0: Irmão querido, uma boa noite. Nós vamos dar sequência à série de pregações sobre a teologia do Evangelho. Eu estou selecionando das Sagradas Escrituras aqueles textos que nos apresentam a essência do Evangelho. Passagens que poderíamos chamar de o locus clássicos do Evangelho. Aqueles textos que de uma forma toda especial, são reveladores da mensagem de Cristo. E hoje nós vamos examinar Romanos, capítulo 5, do verso 1 em diante. É uma outra passagem de essencial importância para que entendamos o significado do Evangelho de Cristo. Então, repito, Romanos, capítulo 5... Verso 1, que diz assim, Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Portanto, o que o apóstolo Paulo declara nessa passagem é que para termos paz com Deus, nós precisamos ser tornados justos por Deus. Quem é o justo? O justo é aquele que vive uma vida de sujeição à lei. É um cumpridor da lei. É alguém cujo caráter passou pelo escrutínio da lei, pelo exame da verdade. Aquele que teve suas obras pesadas em balança e que foi tido como irrepreensível aos olhos de Deus. Mas o que tudo isso significa em termos práticos, o que, o, qual é o sentido de uma vida de sujeição à lei. Para que respondamos essa pergunta, nós precisamos compreender o que a lei pede do homem. O que é a lei? A lei é a expressão do caráter de Deus, revelação do seu atributo de santidade, por meio da qual Deus revela quem ele é e o que ele espera dos seres humanos. E o que ele espera dos seres humanos? Ele espera dos seres humanos amor. Que os seres humanos amem o seu Criador com todo o seu ser. E amem o próximo como a si mesmos. Portanto, as Escrituras apresentam um Deus Santo pessoal, racional, que pede das suas criaturas feitas à sua imagem e semelhança o que faz sentido, o que é belo, o que é santo, o que é justo. E, olha que de modo algum banalizemos o sentido da palavra pecado e não tenhamos vergonha de mencioná-la. Pecar é não amar. Por que deveríamos... Erradicar do nosso vocabulário, vocábulo tão presente nas escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Pecar é não amar. E, nesse sentido, o que as escrituras têm a dizer sobre a relação dos seres humanos com a lei? Com a lei que pede dos seres humanos... Amor, o diagnóstico das Escrituras aponta para um fato ineludível, indiscutível. Veja, mais do que um fato teológico, é um fato para o qual há evidência empírica. As Escrituras declaram que nós não somos justos e nós não somos justos porque não sabemos amar. Nós não amamos ao criador com todo o nosso ser e não tratamos o próximo do modo como nós tratamos a nós mesmos. Portanto, as Escrituras declaram que nós somos pecadores. Sendo pecadores, nós não somos justos. E não sendo justos, nós estamos vivendo uma vida diferente da vida que o próprio Deus vive. E sendo assim, a Bíblia declara outro fato profundamente razoável. O Criador não pode ter comunhão conosco, porque o Criador só pode ter comunhão, abençoar, sorrir, chamar de filho aquele que faz a sua vontade, aquele que manifesta em sua vida o caráter do Criador. Então, nesse sentido, a Bíblia afirma que Deus tem deleite na vida do justo. O justo é a alegria do coração de Deus. O justo cumpre a vontade de Deus. O justo tem sua oração ouvida por Deus. O justo é guardado pelo poder de Deus. Os cabelos da cabeça do justo estão todos contados. E ao justo está decretado o viver para sempre na presença de Deus. Não há ninguém mais feliz do que o justo. Do que aquele que está em paz com Deus. Que tem comunhão com Deus. Do que aquele cuja vida causa prazer no coração de Deus. Agora... Questão que todos nós devemos responder é a seguinte: é, o que pode ser dito sobre o meu status no cosmos? E quer dizer, como Deus vê minha vida? Quando o meu caráter é examinado pela lei de Deus pode ser dito que minha vida é a pura encarnação e manifestação da lei do amor, o veredito bíblico é claro. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que a Bíblia diz é que nós não somos justos. E, portanto, se nós não somos justos, Deus é forçado, em razão da sua natureza santa, a fazer oposição a nós, a emitir sinais de que nossa vida, não é agradável aos olhos do Criador. Se esse é o veredito bíblico, se essa é a sua e a minha condição, estamos perdidos. Estamos privados da comunhão com Deus. Deus declara na sua lei, eu não posso ter comunhão com aqueles que se recusam a viver uma vida de amor, a cumprir a lei. Nós não vivemos uma vida de amor, nós não cumprimos a lei. Portanto, tudo o que a Bíblia tem a nos dizer é que nós somos considerados pecadores aos olhos de Deus, consequentemente, não temos paz com Deus e Deus não pode nos abençoar, emitindo assim um sinal que sua natureza santa o impede de emitir. Eu espero que eu esteja sendo claro. Ele não pode tratar pecadores como se a presença do pecado na vida dos seres humanos não fizesse a mínima diferença aos olhos do Criador. Como se o Criador trivializasse uma vida de desamor e de recusa a fazer a vontade de Deus. Pois bem, aí entra o Evangelho. Porque há dois caminhos, segundo a mensagem de Cristo, para o homem ser considerado justo aos olhos do seu Criador. O primeiro caminho é aquele que eu acabei de descrever. Deus considera o ser humano justo... Porque esse vive uma vida justa. Ele é justo no seu ser, nas suas motivações, nos seus pensamentos, no seu comportamento, nas suas ações. Ele é a pura revelação do amor. Ele ama a Deus a ponto de amar tudo que Deus ama. Ele ama ao próximo de uma tal extensão, que quem mantém contato com ele volta para casa dizendo, eu nunca na vida fui tratado com tamanho respeito. Esse é o caminho da lei. Caminho sem saída. O que a Bíblia declara é que se nós tensionamos, mediante trabalho duro, performance, desempenho, cumprimento da lei, Vida em amor, comprar o amor divino, chamar a atenção de Deus, forçar Deus a nos abençoar, nós estamos perdidos. Repito, porque todos pecaram, todos sem exceção, de todas as classes sociais e destituídos estão da glória de Deus. Por isso, o Filho de Deus foi enviado a esse planeta, para abrir um caminho de obtenção de justiça, de justificação. O que o Evangelho tem a dizer é que é possível para aquele que não vive uma vida de completa sujeição à lei de Deus, para aquele que não ama com perfeição, para aquele que tem um histórico de pecado, é possível esse ser considerado justo aos olhos de Deus. É possível Deus se relacionar com esse como se esse não tivesse jamais pecado? É possível esse que não sujeitou sua vida à verdade revelada por Deus ser objeto do amor divino, ter comunhão com Deus, ser chamado de filho de Deus, ter paz com Deus, como o apóstolo Paulo responde, Nesse verso extraordinário. Observe que a primeira palavra que aparece no versículo primeiro é a palavra justificado. Ele fala, portanto, isso é maravilhoso, de pessoas que podiam ser encontradas nesse planeta consideradas justas por Deus. Aqui está o apóstolo Paulo, no verso primeiro, dizendo justificados, pois, mediante a fé. Ele está falando de seres humanos que nos seus dias, isso é, é maravilhoso, não deviam nada à lei. Eles podiam ver Moisés descendo do monte Sinai, pegando fogo com as tábuas da lei nas mãos, sem tremerem. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que no primeiro século havia pessoas que não temiam sua consciência. A lei, o inferno, os demônios, o juízo final. Homens e mulheres considerados justos por Deus. O que ele está falando nesse verso primeiro é que havia pessoas. Que passaram pela experiência da justificação. Foram consideradas justas por Deus. Mas como explicar uma declaração como essa, quando o próprio apóstolo Paulo, nesse mesmo livro, declara no capítulo 3, não há, olha só, verso 9 do capítulo 3 que se conclui, temos nós alguma vantagem, não de forma alguma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, estão sob o poder do pecado, a tirania do pecado, a condenação do pecado. Como está escrito, diz o apóstolo Paulo, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Isso aqui é a descrição da nossa espécie. Essa é uma passagem que fala sobre homens e mulheres de todas as gerações. Portanto, não há um justo sequer. Agora, como explicar o fato? <cười> E no verso 1 do capítulo 5, o apóstolo Paulo declarar que havia no primeiro século, no território de Israel, na bacia do Mediterrâneo, até mesmo na capital do império, em Roma, homens e mulheres justificados. O verso 1 nos oferece uma explicação precisa para esse fato. Esse milagre da graça de Deus. Justificados, pois, mediante a fé. Justificados, pois, mediante a fé. Tornado justo pela fé. O que o apóstolo Paulo quer dizer com isso? Que aquelas pessoas haviam sido espancadas pela lei, confrontadas pela lei, subjugadas pela lei. Foram tornadas côncias das suas iniquidades, mediante o contato com a pregação de Moisés. É, então lhes foi anunciado o Evangelho. Surgiu em suas vidas alguém dizendo, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Eles ouviram essa mensagem e descobriram, portanto, que o Filho de Deus abriu um novo e vivo caminho para a humanidade pecadora. Que é possível o homem ser considerado justo por Deus apesar do seu histórico de iniquidade, apesar de nascer em pecado, apesar de ser considerado por Deus pecador, não única e simplesmente pelo fato de praticar pecado, mas de praticar pecado por ser pecador e ser considerado por Deus como tal. O que o apóstolo Paulo está declarando é que é possível esse que peca por ser pecador ser declarado justo por Deus e esse caminho apresentado pelo apóstolo Paulo é o caminho da fé, é o caminho da confiança, é o caminho da esperança numa mensagem. Essa mensagem se chama Evangelho. Uma extraordinária notícia que consiste no anúncio de que Deus amou o mundo de modo tão ardente que ofereceu seu filho em amor sacrificial para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sendo assim, o apóstolo Paulo está nos apresentando um outro caminho de justificação. O único possível para seres viciados no pecado como você e eu, que é o caminho da graça, que é o caminho do sangue derramado, que é o caminho proposto pelo Cristo que amou, que cumpriu a lei e que foi tratado por Deus como se tivesse cometido pecado. <risos> o que somente aconteceu, porque Deus desviou a sua ira do ser humano e a trouxe para si mesmo, punindo os nossos pecados na pessoa do seu único filho. É uma mensagem absolutamente encantadora. Olhe para Auschwitz, olhe para Dachau, para Birkenau, olhe para os gulags, olhe para o sistema prisional brasileiro, Olhe para a desigualdade social no mundo afluente, bilhões de pessoas vivendo na miséria. O evangelho descreve Deus olhando para essa massa de gente perversa e dizendo, contudo, eu os amo e quero reconciliá-los comigo de modo que, ao mesmo tempo que vocês possam ser salvos, eu possa Ser consistente comigo mesmo. Não negociando a minha justiça, a minha santidade. A todos dando testemunho do fato de que amor e justiça são indissociáveis no meu ser. E aí, portanto, o apóstolo Paulo declara que um caminho foi aberto. Que é o caminho da fé. Sendo assim... <risos> Se há é o caminho da fé, não pode ser o caminho das obras. Porque se a justificação pode ser mediante as obras, Deus enviou inutilmente o seu Filho para esse planeta. Jesus Cristo, o nosso Salvador, jamais teria morrido na cruz se isso não fosse absolutamente necessário para a nossa redenção. O caminho é o caminho da fé, porque o caminho da lei é uma rota sem saída. O caminho é o caminho da fé, porque não é o caminho do trabalho duro, mas da confiança no método de salvação de Deus, na obra de salvação de Deus, da mensagem de salvação de Deus, que enviou um e <coughs> cumpriu a lei no nosso lugar e conquistou essa salvação para você e para mim ao morrer no nosso lugar. Justificados, pois, por meio da fé. Vamos tentar entender. Eu peço muito perdão a você. Eu estou no final de uma gripe. Pensei que fosse é, a Covid, que pela primeira vez eu tivesse contraído o vírus. Sexta-feira eu fiz o exame, deu um negativo, a bola bateu na minha trave e mais uma vez não entrou. Mas, apesar de ter sido poupado... Da Covid, não fui poupado dessa gripe. Então, ainda estou com muita secreção. Eu sei que está sendo desagradável você me ver tossir. Eu peço perdão a você. Por favor, conto com a sua boa vontade. E é claro que essa tosse, o estado físico, ele acaba interferindo na cabeça, no raciocínio. Eu não sei como é que é comigo, mas quando eu estou gripado, parece que minha mente fica mais lenta. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Que você, hoje, vai entender a mensagem do Evangelho ou vai, vai aprofundar o seu entendimento da mensagem do Evangelho, meditando sobre essa passagem. Vamos pensar no seguinte. Vamos pensar num ser humano que teve um verdadeiro contato com a lei. Imagine uma pessoa que, num ponto da sua vida, passou a pensar de modo diferente do homem moderno, ou do chamado homem pós-moderno. O que eu estou querendo dizer? Essa pessoa chegou à conclusão que Deus existe, que Deus é santo. Que Deus pede dos seres humanos o que é justo, o que é bom, o que é belo, o que é razoável. Que os seres humanos não cumprem a vontade de Deus, se recusando, portanto, a praticar o que é justo, o que é bom, o que é belo, o que é razoável. E, paradoxalmente, esses que não praticam o que é bom, o que é justo, o que é belo, o que é razoável, não fazem outra coisa na vida que não seja exigir do próximo que esses cumpram a lei. E não apenas isso, os condenando quando esses erram o alvo. Não fazem a vontade de Deus, sendo encontrados, envolvidos com iniquidades tais como o roubo, o furto, a maledicência, o egoísmo, a avareza, entre tantas obras mais da carne. Essa pessoa então compreendeu o seu drama. O que ela compreendeu? Eu estou o tempo inteiro condenando a mim mesmo. Eu estou pedindo das pessoas o que eu não pratico. E toda vez que eu condeno um membro da minha espécie, eu estou definindo o padrão do meu julgamento. Um dia, Deus apresentará a mim, me fará ouvir o que eu passei a vida inteira exigindo das pessoas. Ai de mim, porque eu condenei a mim mesmo. O apóstolo Paulo diz isso com muita clareza no capítulo 2 de Romanos, quando ele afirma o seguinte, por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro você está condenando a si mesmo porque pratica as mesmas coisas que condena. Essa pessoa se desesperou. Foi-lhe apresentado a visão do juízo final. Ela tomou consciência do que significa Deus dizer para um ser humano. Eu nunca o conheci. Ela experimentou da mais profunda angústia muito mais profunda do que angústia vivenciada por qualquer existencialista francês ou alemão. Angústia de saber que Deus é contra ela, que Deus faz oposição a ela e que ela está prestes a perder eternamente o seu ser. Ela será banida para sempre da presença de Deus. Essa pessoa compreendeu tudo isso ela chegou à conclusão que Deus é justo em condená-la. Ela formulou a declaração de Davi no Salmo 51, quando após ter pecado contra Batseba, disse para o seu Criador, eu pequei contra ti e contra ti somente, de modo que tu serás justo no teu falar. Se o Senhor me julgar e me condenar, os, o Senhor estará simplesmente atendendo a demanda da sua natureza santa. Eu não tenho o que reivindicar. Você imagine o desespero de consciência dessa pessoa. A sua angústia, os seus temores, o medo de morrer sem salvação. Noite oh, Louco, esta noite te pedirão a sua alma e o que tens preparado para quem será. E essa pessoa foi tomada do mais profundo desespero. E aí... <risos> em meio aos seus dramas de consciência, os terrores da lei, ela tira os olhos do monte Sinai e olha para a manjedoura, olha para aquela cena do templo, para Jesus dizendo para a pecadora, ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno. Agora vá e não peques mais. Aí ela ouve a parábola do filho pródigo, daquela história do filho que gastou os seus dons e os seus talentos, que quis matar o pai, que saiu de casa, e que ao tomar a decisão de voltar, viu o pai partir pra, na sua direção, para o abraçar e beijar, e celebrar o retorno do filho que estava morto, e que havia recobrado a vida, estava perdido, e havia, havia sido achado. Essa pessoa então foi levada, a tirar os olhos da lei, do monte Sinai, e olhar para a ceia, para o pão partido, para a agonia do filho de Deus na cruz, no grito de abandono, na declaração final, está consumado. Essa pessoa, portanto, é levada à conclusão de que Deus, no, in, no seu infinito amor, providenciou uma saída para o seu desespero espiritual. E que essa saída é Cristo, o sangue do Filho de Deus, a sua obra vicária sacrificial da cruz. E essa pessoa descobre que tudo que Deus pede do ser humano é que esse se arrependa e creia. E aí então, pela fé, pela fé, pela confiança na oferta de salvação apresentada por Deus, porque a cena é o seguinte, veja só, eu já disse isso várias vezes aqui na Igreja Betânia, em todas as religiões, se você voltar para o, os primórdios da história da humanidade você verá o ser humano trazendo nas mãos um sacrifício para comprar o favor da divindade. No evangelho, Deus é o ofertante, ele que traz o sacrifício para o homem, ele que apresenta o corpo ensanguentado do seu filho para que os seres humanos apresentem Cristo como verdadeiro sacrifício a Deus. Isso é uma mensagem que o ser humano jamais inventaria, isso é revelação. Isso veio do alto, é palavra de Deus aí essa pessoa, portanto, ao crer no absurdo dessa mensagem, nessa mensagem totalmente irracional, inusitada, para a qual não há paralelo na história das religiões. O cristianismo, quanto ao modo de salvação, está sozinho na história da humanidade. Só o cristianismo proclama salvação pela graça mediante a fé. E o que é a fé? É crer que o único que poderia me condenar se tornou favorável a mim. Que ele aceita o meu pedido de perdão e não apenas isso. Que ele providenciou para mim um meio de justiça. Que, ou seja, ele possibilitou ao ser humano ser considerado justo aos olhos do seu Criador. E isso é pela fé. Portanto... Quando o apóstolo Paulo fala sobre justificados, pois, mediante a fé, ele não está falando de pessoas que foram tornadas justas do ponto de vista comportamental e assim, portanto, conquistaram essa salvação. Se essa, se essa é a mensagem, nós não temos evangelho, nós temos salvação pelas obras, salvação pelo amor, o que pode soar lindo... Mas é o verdadeiro desespero, é a voz do inferno para essa pessoa que foi aterrorizada pela lei, que temeu morrer sem redenção de ser banida para sempre da presença de Deus. Não me venha falar em redenção pelo amor. Se eu estou numa cama, em agonia, com a lembrança das minhas iniquidades, tomado de remorso de culpa, não venha me falar sobre esmolas, Sobre as boas obras que eu pratiquei, isso não conta, isso só aumenta o meu desespero. Eu preciso de Jesus, preciso da sua graça, preciso do seu sangue, da sua misericórdia. E aí o apóstolo Paulo declara, justificados, pois, mediante a fé. Ou seja, é uma justiça que cai do céu como a chuva. Você não faz nada para conquistá-la. Você a recebe, é um dom, justificados, pois, mediante a fé. Você crê no Deus que perdoa pecados. Você crê no Deus que puniu os seus pecados nele, na pessoa do seu único filho. E aí então, <risos> mediante a fé, você é declarado justo por Deus. Você é justificado. Olha, não me peça para invejar um não justificado. Quem não se apropriou desta bênção é um infeliz. Porque só quando paramos para mensurar o significado dessa promessa que nós somos habilitados a entender parte do que ela representa para a vida do homem e para a vida da mulher. Justificado. Meu Deus, eu, olha, eu estou tomado de tamanho encanto que eu nem sei que caminho tomar agora na pregação. Vários caminhos se me apresentam. Eu vou ter que escolher um a fim de estabelecer o ponto. Justificados, pois, mediante a fé. Vamos parar para pensar. Nas implicações práticas de uma declaração como essa. Justificado. Eu estou lá com o povo hebreu, no sopé do Monte Sinai. Vejo Moisés descer do monte. Me apresenta as tábuas da lei. E eu as leio. Duas tábuas. Dois conjuntos de mandamentos que se complementam. Amar a Deus, amar ao próximo. E Moisés olha para mim e diz, isso aqui não é belo? Isso aqui não é justo? Isso aqui não é razoável. Não é isso aqui que você exige das pessoas com quem você se relaciona. Pois essa é a condição da sua redenção. <risos> Eis que eu coloco diante de você bênção e maldição. Se você cumprir esses mandamentos, bênçãos, os céus vão se abrir. Você será considerado justo aos olhos de Deus. As suas orações serão ouvidas. E se você não os obedecer, você estará condenado. Você se tornará passível do justo juízo de Deus. Você perderá eternamente o ser. O que falar de uma experiência como essa do ponto de vista do que foi justificado? Simplesmente, meu Deus, mais uma vez eu me vejo perdido diante dos caminhos para tomar. Vou pegar um aqui. Ele lida com Moisés como o irmão mais novo da parábola do filho pródigo Lidou com o irmão mais velho. A Bíblia o descreve não tomando conhecimento do que o irmão mais velho falava. Vamos pegar uma outra linguagem, a da armadura. Todos nós sabemos que o diabo, o acusador, usa extensamente a lei para tornar a nossa vida um inferno. Justificado é aquele que está vestido da armadura completa. Nenhum dardo do inimigo pode atingir os seus órgãos vitais, a sua mente, porque ele é portador da couraça da justiça. Ele traz no braço o escudo da fé e empunha a espada do espírito e sua mente é protegida pelo capacete da salvação. Ou seja, trata-se de alguém blindado, a obra mais corriqueira das forças das trevas de usar a lei para tornar a nossa vida um suplício. Justificados, pois, mediante a fé. Significa, portanto, a lei não ter mais exigências a fazer a você. A lei não pode reivindicar o seu sangue, porque o sangue de outro já foi derramado em seu lugar. O apóstolo Paulo usa uma ilustração extraordinária no capítulo 7 dessa mesma carta, da carta aos romanos, quando ele diz assim, ou vocês não sabem, irmãos, pois falam aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva? Por exemplo, uma mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal. De modo que será considerada adúltera se, enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem Assim, diz o apóstolo Paulo, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu gosto dessa linguagem do apóstolo Paulo, porque ele fala de uma pessoa que estava muito mal casada. Ele pensa nessa mulher, casada com um homem intratável, um neurótico, um doente que tornava a sua vida um martírio. E essa mulher, em razão dos laços de casamento, mantinha uma relação de sujeição a esse homem. E privada desse amor, vivia exposta à tentação mais profunda. O desejo de encontrar alguém aquilo que ela não encontrava no seu marido. Olha, eu poderia até modificar a ilustração. Eu poderia dizer o seguinte, não, não vou pintar esse marido como um marido tão perverso assim. Eu vou dizer o seguinte, simplesmente ele está pedindo algo da mulher que a mulher não consegue dar. E aí Paulo descreve essa mulher olhando um dia para o corpo desse marido num caixão. Seu é sentido da justificação mediante a fé. Lá está ela olhando para o corpo do marido no caixão. Está mudo. Chegou ao fim a relação legal que ela mantinha, com seu marido, o que significa o seguinte, ela está livre, deixa eu dramatizar aqui, para tirar sua aliança, colocá-la de lado, espero que eu me lembre que minha aliança está no púlpito aqui da igreja Betânia, viu pastor Tel, se por acaso você vir no domingo que vem uma aliança aqui no púlpito da igreja é minha, mas eu não vou me esquecer não, tá bom? que é, que, que é muito especial para mim, para minha família, para minha esposa, mas vamos lá, essa mulher portanto está ali, ó, olhando para o corpo do marido, no caixão, ela tira a aliança e é livre para casar com outro homem o marido não tem mais exigências a fazer a ela, porque a condição para o fim da relação já se estabeleceu já foi consumada, a morte de um dos cônjuges, esse é o justificado mediante a fé ele não ouve mais a lei a lei não mais o apavora não há mais como condená-lo ele foi declarado justo porque o rei do universo exigiu como condição de redenção, arrependimento e fé. E prometeu no evangelho do seu filho que todo aquele que se arrependesse dos seus pecados e cresse na obra sacrificial do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seria declarado justo por Deus. Veja só, é claro que essa é uma mensagem perigosa porque ela nos coloca diante de um abismo moral. O que o apóstolo Paulo está dizendo no capítulo 7 da Carta aos Romanos é que a lei não tem mais exigências a fazer a nós. O que significa, portanto, que a lei não pode mais se dirigir no mesmo espírito que se dirigia a nós. Ela não pode mais cobrar da vida do justificado obediência como condição de obtenção da vida eterna. A relação muda. Aquele que obedece o faz por amor, não mais por medo. Essa é a emancipação desneurotizante do Evangelho. Que faz com que a gente tenha vontade de dançar, de celebrar e de proclamar ao mundo que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado desse mesmo mundo. Qual é a minha esperança nessa exposição bíblica? Não deu nem para avançar, nem para sair da primeira frase. Justificados, pois, mediante a fé. Minha esperança é a seguinte. É que ao ouvir uma mensagem como essa, você possa dizer, olha, isso é tão lindo, tão belo, tão nobre, tão santo, que só pode ser verdadeiro. Revela o ser, os atributos do Deus real e a forma mediante a qual ele quer se relacionar com os seres humanos. Se você já passou por essa experiência de crer na obra sacrificial de Cristo, e ser declarado justo por Deus. Olha, eu não sei se a vida está sendo pedreira para você. Se você tem lidado com perdas, enfrentado decepções. Se os dias não estão sendo fáceis. Mas eu quero, em meio a tudo isso, declarar que você é um bem-aventurado. Porque não consigo imaginar alguém mais feliz do que aquele para cuja vida Deus olha e diz Eu sou obrigado pela fidelidade à minha palavra. Abençoá-lo, porque você já cumpriu todas as exigências referentes ao que é necessário para a obtenção da vida eterna. Qual é a exigência? Abrir a boca, comer da carne, beber do sangue, apropriar-se pela fé dessa verdadeira comida, dessa verdadeira bebida. Que Deus o abençoe e abra o seu entendimento para contemplar a beleza dessa verdade.